0: corner globe. Welkom bij de podcast Waarom Europa. Europa-specialist professor Steven van Hekken van de KU Leuven en journalist Joris van der Poorten blikken terug op de afgelopen weken. Wat moeten we onthouden? Wat is blijven hangen? Wat ligt er op tafel en zal daar misschien nog een tijdje blijven liggen? Waarom Europa?
1: Terugblikken op de maand februari is uiteraard terugblikken op de eerste trieste verjaardag van de oorlog in Oekraïne. Het was een maand met nogal wat bezoeken heen en weer. Brussel naar Kiev, Kiev naar Brussel... We hoorden in het begin Europees parlementsvoorzitter Metzola tegen Zelensky. In Brussel is de economische balans opgemaakt van de gevolgen voor Europa. Terwijl de Europese leiders zich ook hebben gebogen over het migratievraagstuk. Ik praat erover met professor Steven van Hekke en zoals steeds ook een gast. Stevens collega aan de KU Leuven, Wouter Wolfs, ook gespecialiseerd in Europese politiek. Dag Steven, dag Wouter.
0: Dag Joris. Dag Joris.
1: Een jaar oorlog is ook een jaar van Europese sanctiepakketten tegen Rusland. Commissievoorzitter von der Leyen heeft er afgelopen maand nog maar één gepresenteerd.
0: For almost one year now, Russia's war of aggression has been sowing death and destruction. Putin is not only waging a brutal war on the battlefield, but he is also viciously targeting civilians. And the aggressor has to pay for this. Today, we're turning up the pressure with a tenth package of sanctions. First, we propose further export bans worth more than 11 billion euros to deprive the Russian economy of critical technology and industrial goods.
1: Ja, sancties ter waarde van 11 miljard euro. En ze gingen nog even door. Maatregelen tegen mediaorganisaties en banken. Exportbeperkingen op elektronica die bruikbaar is in wapensystemen. En ook sancties richting Iran, dat drones levert aan Rusland. Steven, we hoorden afgelopen maand ook berichten over de manier waarop die sancties worden omzeild. Onder meer via derde landen. Is het nu dweilen met een open kraan of
2: toch niet? Het laaggangend fruit is natuurlijk al lang geplukt na negen pakketten. Dus de eenvoudige sanctiepakketten zijn al achter de rug. Er is tegelijk geen algemeen economische boycott en ook niet iedereen doet mee. En dus dat betekent dat er altijd achterpoortjes zullen zijn, die zogenaamde loopholes. Andere landen kunnen de sancties om door zelf consumptiegoederen, olietankers toe te laten, technologie, door te verwijzen naar Rusland. Denk aan Turkije, Armenië en Georgië. En daarop wil die uh, wil dit sanctiepakket nu een antwoord zijn, namelijk zoveel mogelijk van die achterpoortjes sluiten.
1: Ja, maar hoe maak je de balans op van een jaar Europese antwoorden op de oorlog?
2: Als we met enige afstand kijken, dan denk ik dat het Westen, en met name de Europese Unie, hier sterker uitkomt, maar dat ze ook meer geïsoleerd is ten aanzien van de rest van de wereld. Ik denk dat wij een, een altijd een zeer aantrekkelijk model hebben. Denk aan de wil van Oekraïne om toe te treden. Denk aan dissidenten elders in de wereld die opkijken naar de Europese Unie. Maar dat het een illusie is te denken dat dat ook door de rest van de wereld zo wordt gedeeld. Dus we zijn sterker, meer verenigd, maar ook meer geïsoleerd. Eigenlijk heeft de oorlog een tendens versterkt die al bezig was en een definitief pad naar zogenaamde deglobalisering ingezet. We zijn
0: een sterk blok, maar meer eenzaam in de rest van de wereld.
1: Wat is jouw balans, Wouter?
0: Ik heb er ook een beetje een dubbel gevoel bij. Langs de ene kant is er veel kritiek dat er relatief traag is opgetreden. Wapenleveringen die eerst onmogelijk bleken, pas na enige tijd uh, mogelijk. Nu op zich vind ik dat ook niet onlogisch, hè, maar dat, dat vaak ook te maken heeft met de publieke opinie. Er is bijvoorbeeld veel kritiek geweest op Duitsland. Maar een brang, belangrijk deel van de Duitse bevolking en de Duitse politieke klasse was terughoudend in, in die verregaande wapenleveringen aan Oekraïne. heeft ook een deel met de geschiedenis van Duitsland te maken natuurlijk. Hè. Dus ik vind dat ook wel normaal dat dat onderdeel is van een, van een breed maatschappelijk debat. Dat heeft wat tijd nodig. Denk ook aan het verleden. Hè. De Verenigde Staten in de Tweede Wereldoorlog zijn ook pas een jaar nadat Duitsland Polen is binnengevallen begonnen met verregaande materiële steun en pas nog een jaar later rechtstreeks militair betrokken. Dus die dingen hebben tijd nodig. Maar langs de andere kant intern zie je toch dat de inspanningen die geleverd zijn op Europees niveau en de houding die is ingenomen, ongezien is. De sanctiepakketten die zijn afgekondigd tegenover Rusland, de politieke steun die voor Oekraïne is uitgesproken, de kandidaat lidmaatschap, de militaire steun. Dus je ziet toch wel echt ook een geopolitieke volwassenwording van de Europese Unie. Ja, je zegt steun, nu wat dat betreft,
1: er zijn in februari wel wat steunbezoeken afgelegd, hè? het meest opvallende misschien. Joe Biden ging naar... Kiev, iets wat de Europese Commissie ook heeft gedaan, terwijl Zelensky op zijn beurt. Brussel heeft bezocht om te praten met de Europese leiders en om het Europees Parlement toe te spreken.
2: De president van de Ukraine, zijn Excellency Volodymyr Zelensky.
1: Europa zal altijd blij. We blijven blijven, we samen... Europa zal vrij zijn, zegt Zelensky, zolang we samen zijn, zolang we om Europa geven en geven om de European way of life. Heeft hij in Brussel indruk gemaakt, Steven? Met een PR-stunt werd hier en daar gezegd. En we hoorden ook die Europarlementsleden echt juichen alsof het een rockster was hier was.
2: Ja, het was een pr -stunt en het was bovendien een geslaagde pr -stunt, want hij is erin er geslaagd om de aandacht naar zich toe te trekken. Ik denk dat dat ook de reden van zijn missie was. De grote schrik van Zelensky is dat de steun aan de oorlog in Europa zou afbrokkelen en heeft iedereen natuurlijk nog eens ja, gezegd waar het op staat. Het viel ook op dat zijn toespraak in het Europese parlement geen boodschappenlijstje was, maar eerder een oproep aan de burgers van de Europese Unie in de hoop opnieuw steun en aandacht te ervragen, met name dat hij erop rekent dat Europa op militair en financieel vlak de zaken Oekraïne blijft steunen.
1: Hij heeft ook de Europese staatshoofden en regeringsleiders ontmoet die in Brussel waren op dat moment voor een vergadering van de Europese Raad. Opvallend, iedereen applaudisseerde met uitzondering van de Hongaarse premier Orbán. Raakt die geïsoleerd binnen de Europese club?
2: Het is een van de opmerkelijkste gevolgen intern dan voor de Europese Unie van de oorlog in Oekraïne. Met name dat de landen in Centraal- en oost europa uit elkaar zijn gespeeld. Toch vanuit West-Europees standpunt. Vroeger dachten we altijd dat Polen en Hongarije onder één dak speelden. Uh, dat de Visegrad-landen een bedreiging waren. Terwijl ze nu uit elkaar liggen omwille van de houding ten aanzien van Moskou. En daar is inderdaad Orbán de stoorzender. We zien het ook. In de acties van de Europese Commissie. Het is duidelijk dat vanuit Brussel, met de steun ook van Warschau en een aantal andere hoofdsteden, men het regime van Viktor Orbán zoveel mogelijk wil isoleren. Dus ik denk dat hij er inderdaad veel slechter aan toestaat dan een jaar geleden.
0: Hoe zie jij dat, Wouter? Ik ben het daarmee eens. Er is een periode geweest dat Viktor Orban zich heeft proberen op te werpen als een soort van leider van de Europese oppositie, ten aanzien van de West-Europese landen, als het ging over migratie, als het ging over de ja, European way of life, en christelijk verleden en de christelijke cultuur en zo meer, samen met Polen en Italië. Maar die dagen lijken toch echt wel voorgoed voorbij. Polen uh, heeft nu resoluut de kaart gekozen tegen Rusland en, en Hongarije zit daar aan de andere kant van het spectrum. Ook Italië Italië is veel, veel kritischer voor Rusland dan aanvankelijk gedacht voor de vorige nationale verkiezingen voor Italië. De vraag is maar in welke mate dat het voor Viktor Orban ook echt een probleem is. Hij lijkt in eerste instantie nu geïnteresseerd in het bestendigen van zijn macht in eigen land, in Hongarije. En we botsen hier toch ook wel op de grenzen van wat de Europese instellingen kunnen doen of bereid zijn om te doen om daar iets aan te veranderen als het gaat over de problemen met de rechtsstaat, de vrijheid van, van politiek, van media en zo meer, dus daar, daar komen we toch wel op een moeilijk, in een moeilijk vaarwater. Ja, vrijheid
1: van media hoor ik je zeggen. Om terug te keren naar Zelensky. Hij wil graag bij de Europese Unie, liefst zo snel mogelijk. Hè. Zijn land is kandidaat lidstaat. Maar wat die media betreft, zijn land heeft dit jaar een mediawet aangenomen. die kritische media in Oekraïne ja, zeg maar aan banden legt. Iets wat we dus Orbán verwijten. Zijn dat nu minpunten voor Zelensky? Het feit dat hij dat ook heeft, zo'n wet. Of moeten we het anders zien?
0: Ik denk dat er toch wel wat minpunten zijn, in zekere zin. Het is interessant om te zien dat ondanks het feit dat dat land in oorlog is, dat het nog altijd functioneert. Daar worden nog altijd wetten gestemd, waaronder ook mediawetten. Het is ook interessant dat die nieuwe mediawet ook kadert in de inspanningen van Oekraïne om een regelgevend kader in lijn te brengen met de Europese wetgeving. Maar er zijn dus problemen. Hè? Er wordt gesproken over een gebrek aan onafhankelijkheid van die mediaregulator, met de mogelijkheid voor de mediaregulator om bepaalde media te verbieden, zonder tussenkomst van een rechtbank, met het doel natuurlijk om Russische propaganda tegen te gaan. Maar er is dus ook wel een risico voor de persvrijheid. En dat is interessant omwille van twee redenen, denk ik. Ja, wat zijn eigenlijk de grenzen van burgerlijke vrijheden in een land dat in oorlog is? Er zijn ook een aantal pro-russische partijen verboden vorig jaar. We moeten normaal gezien in het najaar verkiezingen krijgen in Oekraïne. Ja, zullen die kunnen doorgaan? Hoe moeten die georganiseerd worden? Onder welke omstandigheden? En het is ook interessant dat een gelijkaardige discussie nu ook op Europees niveau wordt gevoerd. Ook daar wordt gedacht aan een nieuwe wet Media maar ook daar zijn discussies over ja, in welke mate dat een Europese mediaregulator onafhankelijk moet zijn ook van de Europese Commissie bijvoorbeeld. Dus je ziet daar ook gelijkaardige debatten.
1: Ja, we hadden het over die Europese top van afgelopen maand. Na de passage van Zelensky ging de aandacht toch vooral naar een ander thema. We horen Karl Nehammer, de bondskanselier van Oostenrijk.
2: Wir haben große Probleme. Wir haben das Phänomen der irregulären Migration im vollen Umfang wieder zurück. Und es braucht Maßnahmen. Es braucht Maßnahmen dagegen, die auch tatsächlich wirken. Bulgarien zum Beispiel braucht konkrete Hilfe, braucht Geld, damit es den Grenzschutz tatsächlich auch verwirklichen kann. Das ist das Ziel auch von Österreich, sich dafür einzusetzen. Denn eins ist ganz wichtig. Wir müssen in der ganzen Europäischen Union die Asylbremse anziehen. Und jetzt ist eben der Moment gekommen, auch hier konkrete Maßnahmen zu setzen.
1: Landen als Oostenrijk, maar ook Bulgarije, Griekenland en Hongarije willen muren of hekken plaatsen aan de Europese buitengrenzen. Liefst gefinanceerd door de Unie, maar de Europese leiders zijn het daarover niet eens geraakt. Is het later een financiële discussie, Wouter, of is er meer aan de hand?
0: Ik denk dat er toch wel wat meer aan de hand is. Er is een duidelijke verandering in het discours van de lidstaten in vergelijking met de vluchtelingencrisis in 2015. Een duidelijk hardere toon en duidelijk ook een roep voor hardere maatregelen. Een gevolg ook van die vorige vluchtelingencrisis die een duidelijke invloed heeft gehad op de Europese politiek en de nationale politiek. Een aantal landen hebben een duidelijk veel hardere lijn dan toen. Denemarken, Italië. En ja, de, de Europese oplossing van toen, het herverdelingsmechanisme van vluchtelingen over de verschillende lidstaten, is voor voor het grootste deel dode letter gebleven. Dus je ziet dat er nu een verschuiving is van de focus van intern management, in zekere zin van migratie en vluchtelingen, dat er verdelingsmechanismen, naar een extern management van migratie. De discussie over hekken aan de buitengrenzen, handelsbeleid en visabeleid gebruiken om de terugkeer van migranten af te dwingen, een Europees kader voor schepen en NGO's en er blijft wel echt wel wat discussie over die uh, maatregelen. Uh, bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk die zijn heel terughoudend voor een strengere aanpak van NGO's die actief zijn op de Middellandse zee en komen daar bijvoorbeeld Italië tegen. Dus het gaat niet louter over de centen. Het blijft nog altijd wel een zeer uh, inhoudelijk debat uh, op het scherp van de sneeuw. Ja, een maand die is
1: geëindigd, Steven, met uh, een, een schipbreuk voor de kust van Italië met uh, enkele tientallen doden als gevolg. Als we daar nu op terugblikken en de argumenten van voor- en tegenstanders moeten evalueren, tot welke conclusie kom jij dan?
2: Ja, die tragische feiten aan de kust van Italië herinneren ons eraan dat er wel wat gaten in het beleid nog altijd zitten om nog maar te zwijgen van de radeloosheid van de vluchtelingen zelf maar ook de meedogenloosheid van de mensensmokkelaars. Ik denk dat er heel veel inconsequenties zitten, om niet te zeggen hypocrisie. Zowel bij de voorstanders van uh, gesloten buitengrenzen die zeggen nooit iets over de andere puzzelstukken die op tafel zullen moeten komen, met name bijvoorbeeld een legaal circuit van arbeids- en migratie. Maar ik denk dat er ook heel veel hypocrisie zit bij de tegenstanders. De buitengrenzen zijn er eigenlijk al. De bewaking is er al grotendeels. Tot en met in Brussel-Zuid, rond het perron om naar Londen te gaan, staan er ook hekken. Er staan ook hekken in, in uh, zeebruggen. Ook als je naar Canada gaat, moet je geregistreerd worden. Dus het idee dat je je territorium niet mocht controleren, dat je niet de in- en uitstroom... Mocht in de gaten houden, dat lijkt mij heel vreemd. Hè? En dat is ook iets waar, um, wat ook nodig is. En als het bij ons kan, waarom zou het ook niet aan de buitengrenzen van de Europese Unie kunnen? Dus ik denk dat er voor beide partijen nog wel heel wat lessen te trekken zijn.
1: Ja, we hoorden veel verklaringen over asiel en migratie tijdens die Europese top, terwijl vooraf leek dat die over de industriële Green Deal zou gaan, hè? die Europese top. Het klimaatneutraal maken van de Europese industrie, waarvoor de commissie een plan heeft. Dat is voorgelegd aan de Europese staatshoofden en regeringsleiders. Wat is er wat dat betreft uit de bus gekomen, Steven?
2: Ja, inderdaad. Begin deze maand heeft Ursula von der Leyen dat zogenaamde Green Deal Industrial Plan op tafel gelegd. Daar zijn een aantal dingen bij die ze onmiddellijk kan doen. De Europese Commissie, herbestemming van fondsen, maar voor een aantal andere zaken, voor de grote politieke hangijzers, heeft ze de steun nodig van de lidstaten. En vandaar dat ze met haar plan naar de Europese top is gegaan, om dan in de loop van de Komende maand, maart, wellicht met concrete wetgevende initiatieven te komen. Dus het was vooral een soort politieke backing die ze nodig had om te kunnen vaart maken met het antwoord van de Europese Commissie. En ze heeft hij
1: gekregen. Ja, heeft die gekregen. Ja, we hadden er een van jouw onderzoeksdomeinen is Europese financiering. Het plan is een antwoord op de Amerikaanse Inflation Reduction Act, klimaatsubsidies voor Amerikaanse bedrijven. Dat wil de commissie nu ook in Europa, onder meer met soepele regels voor staatssteun. Verwacht je wat dat betreft nog een lastige discussie onder de lidstaten? Want we horen Steven zeggen, ja, von der Leyen heeft nu die steun van de staatshoofden en regeringsleiders, maar als het zal gaan over staatssteun verlenen vanuit de nationale
0: overheden, kan dat nog een lastige discussie worden? zeker wel, denk ik. Het is inderdaad een heel breed pakket aan maatregelen. Het gaat over de leidraad, hè, hoe wij in Europa uh, klimaatneutraal dachten te worden tegen 2050, maar ook hoe dat wij ons verhouden ten aanzien van andere economieën, in het bijzonder de Verenigde Staten. En er zijn denk ik twee hete hangijzers. Hè, staatssteun, daar kom ik zo dadelijk op, maar ook de energiemix hè, blijft heel belangrijk. Denk aan de discussie in welke mate nucleair kan bijdragen tot klimaatneutraliteit. Landen als Frankrijk staan daar tegenover landen als Oostenrijk bijvoorbeeld. Maar die staatssteun, ja, dat is een belangrijk onderdeel geweest van de interne markt, strenge regels wat staatssteun betreft om een gelijk speelveld te kunnen creëren en nu is er de vrees dat landen met veel budgetaire ruimte, zoals bijvoorbeeld Duitsland, meer steun zouden kunnen geven aan hun bedrijven, zodat die een, een concurrentiële voordeelpositie zouden kunnen hebben. En er zijn nu meer en meer stemmen, en ik denk dat daar de oplossing ook ligt, uh, om een deel, alleszins een deel van de steun die aan bedrijven wordt gegeven, op Europees niveau te regelen, om die ongelijkheden tussen landen een beetje tegen te gaan. En ondertussen zien we in het Europees
1: Parlement dat er ook gewerkt wordt aan die klimaatdoelstellingen. De uitfasering van auto's met een verbrandingsmotor is afgelopen maand vastgelegd. Voor het Europees Parlement is het belangrijk dat de klimaatdoelen van Parijs worden gehaald. Evenals de, de doelen van de Europese Green Deal. Wegtransport stoot nog altijd een significante hoeveelheid CO2 uit. En deze hoeveelheid stijgt nog altijd. Vandaar dat het Europees parlement vasthoudt aan de doelstelling om in 2035 alleen nieuwe auto's op de Europese markt toe te laten die geen CO2 uitstoot. Denk hier bijvoorbeeld aan batterij-elektrisch aangedreven auto's en waterstofauto's. Ja, dat was rapporteur Jan Huytema van de Nederlandse VVD. Is Europa nu te ambitieus water of niet ambitieus genoeg?
0: Ik denk dat de ambitie goed zit, omdat je een duidelijk signaal moet geven aan de auto-industrie waar je heen wil. Maar natuurlijk, de volgende stap is, hoe kunnen we dat realiseren? Nou, hebben we hebben een energiemix, en een energietransport, wat, wat dat allemaal kan realiseren. En dat zullen nu de belangrijkste uitdagingen worden van de komende jaren. Maar het feit dat je zo'n lange termijn eikpunten uitzet, lijkt mij, lijkt mij noodzakelijk en ook een goede zaak. Wat vind jij, Steven?
2: Ja, het is een opmerkelijke beslissing, maar het gaat ook maar om het verbod op verkoop van personenwagens met een verbrandingsmotor. Dus inderdaad, zoals Wouter zegt, het geeft aan de industrie een duidelijke signalen. Men heeft ook tijd om zich daaraan aan te passen. We zullen nog veel laadpalen nodig hebben eh, tegen dan. Maar anderzijds gaat het natuurlijk ook niet ver genoeg. Hè. Er is ook een probleem met bestelwagens, met vrachtwagens, om nog maar te spreken met scheepvaart en lucht- en transport, waar de technologie nog niet zo ver staat. En er wordt, denk ik, mijn in ook te weinig aandacht besteed aan minder en mobiliteit. Het kan toch eigenlijk niet de bedoeling zijn dat we altijd maar meer mobiliteit blijven hebben, zelfs als die klimaatneutraal is.
1: Je zou kunnen zeggen, als Europa wacht, riskeren we te laat zijn, worden elders in de wereld, modellen ontwikkeld en ja. moeten we erachteraan holen.
2: Ja, dat is zeker deel van het plan. Het kan niet de bedoeling zijn dat we vanaf 2035 alleen met Amerikaanse of Chinese elektrische wagens rijden. Het zou er eigenlijk ook vooral Europese moeten zijn.
1: te keren naar het begin van ons gesprek. één jaar oorlog in Oekraïne. In het licht van het menselijke leed daar is het uiteraard van een andere orde. Maar ook de rest van Europa is getroffen. Economisch dan. Hoge inflatie, lagere groei, hoewel een technische recessie is vermeden. zei commissaris voor economie Paolo Gentiloni afgelopen maand.
0: De EU-economie showed remarkable strength last year. En de performance this year is said to be better than expected last autumn. Better than expected doesn't mean good. En the outlook is of course policy dependent.
1: De vooruitzichten hangen af van de politiek, horen we Gentiloni zeggen. Wat verwacht je nog op dat vlak, Steven?
2: Gelukkig voor de lidstaten en de commissie zijn de vooruitzichten redelijk goed. De arbeidsmarkt doet het goed, omdat er natuurlijk meer vraag is dan aanbod. Het consumentenvertrouwen is goed, omdat het is ondersteund door koopkrachtmaatregelen. Maar de grote uitdaging zal zijn om uh, ja, de steunmaatregelen meer echt richt te laten uh, werken. Dus dat ze niet alleen breed worden uitgesmeerd, omdat ze een hoge hypotheek leggen op de overheidsfinanciën. Daar zal vooral de aandacht naar gaan. En dat zien we natuurlijk nu al, uh, dat er eigenlijk te weinig geld is voor de publieke diensten die de mensen vragen, bijvoorbeeld op vlak van pensioenen, welzijn en uh, onderwijs. Dus ik denk dat de commissie daar vooral de komende maanden
0: uh, de klemtoon zal
2: opleggen.
1: Wat zijn jouw verwachtingen, Wouter?
0: Ja, ik ben het daar in zekere zin ook wel mee eens. En het, en het duidt op ja, het feit dat de Europese landen, de Europese Unie, vooral reactief kan werken. In zekere zin zijn de economische problemen een gevolg van de, de aanvoerproblemen vanuit China, natuurlijk ook de energieproblemen sinds de Russische invasie van Oekraïne. En in zekere zin wat de Europese landen kunnen doen, is trachten de effecten daarvan wat te verzachten. En hoe ze dat moeten doen, is vooral op een slimme manier, zoals Steven het al heeft, heeft uiteengezet. Maar het duidt ook op de beperkingen die we hebben. En er komen nog een aantal moeilijke winters aan. Dus het is een relatief zachte winter geweest, maar naar volgend jaar toe, de jaren erna, er is nog onvoldoende capaciteit om het gas vanuit Rusland te compenseren. Dus op dat vlak zijn er nogal wat extra maatregelen nodig en die kunnen in het bijzonder best gefocust zijn op de zwaksten in de samenleving, denk ik. Ja. Ja, en die politiek,
1: toch de monetaire wordt ook in Frankfurt bepaald bij de Europese Centrale Bank. Die stelt vast dat de inflatie is gezakt, maar zich nog steeds boven de gewenste 2% bevindt. Er komen nog renteverhogingen, zei ECB-voorzitter Lagarde afgelopen maand.
0: The Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 50 basis points and we expect to raise them further. In view of the underlying inflation pressures, we intend to raise interest rates by another 50 basis points at our next monetary policy meeting in March. And we will then evaluate the subsequent path of our monetary policy.
1: Hoe evalueer jij het rentebeleid van de ECB tot nog toe, Wouter?
0: Ook het rentebeleid van de ECB lijkt me vooral reactief. En ik vraag me ook af in welke mate dat het ook effectief is. Omdat de situatie van de Europese economie toch anders is dan de Amerikaanse economie. En de Europese Centrale Bank lijkt vooral de Amerikaanse Centrale Bank te volgen. Maar in de Verenigde Staten heeft men veel minder problemen met energievoorziening. Wat toch de belangrijkste drijfveer is geweest van uh, inflatie in, uh, in Europa. Dus de vraag is maar ja, of dat, uh, dat, uh, dat die acties van de ECB echt, echt een effect gaan hebben op de op de economie, ik heb daar een beetje mijn twijfels over, ook omdat ik zie dat uh, die renteverhogingen maar, maar heel traag doorcijpelen naar ja, de banken, als je kijkt naar je eigen bankrekeningen en de rentes die erop gegeven worden, dat gaat allemaal relatief traag, dus uh, ik ben eerder sceptisch. Ja, en als we dan
1: terugdenken aan wat uh, Gentiloni daarnet zei, er is een recessie vermeden. Gelukkig maar, zou je kunnen zeggen, anders zou de ECB misschien nog wel het verwijt krijgen dat ze de recessie in de hand heeft gewerkt door de rente op te trekken.
2: Ja, dat klopt. Er zijn een aantal indicatoren die echte meevallers zijn. En inderdaad, hè, mocht de economie niet opnieuw aantrekken, dan zou de ECB het verwijt krijgen dat ze door de renteverhogingen het economisch herstel fnuikt. Dat is voorlopig niet het geval. Dus in die zin komt Lagarde hier heel goed weg, denk ik.
1: Oké, okay, bedankt voor dit gesprek. Steven van Hekken, Europaspecialist aan de KU Leuven en Wouter Wolfs, ook gespecialiseerd in Europese politiek aan diezelfde universiteit. En u, beste luisteraar, bedankt om deze podcast te beluisteren. In onze volgende aflevering blikken we terug op de maand maart. Tot dan. Thank you.